0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor creatieve ondernemers. Mijn motto is Courage is Contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. We zijn toe aan het tweede seizoen en nogmaals neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om groot te dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Goedemiddag. Vandaag in de studie heb ik Melissa Kamstra en zij is eigenaar van De Hand Coach. Uh, ik heb haar volgens mij ooit verwijzing zien komen in een heel mooi filmpje uh, van Nadine Cliffman. Um, en ik was toen heel erg geïntegreerd door, door Melissa's beroep. En daar gaat ze in deze aflevering heel veel over vertellen. Melissa, voor de mensen die jou nog niet uh, met veel plezier volgen op, op Instagram um, en die jou nog niet hebben ontdekt, zou je misschien even uit kunnen leggen uh, ja, wie je bent en uh, wat je doet met je bedrijf? Ja, precies.
1: Nou, zoals je net al zei, de handcoach. Dus eigenlijk coach ik door middel van je handen. Uh, elke lijn, elk teken in je handen heeft een betekenis. En vertelt een deel van jouw karakter. En door dat te analyseren, um, ja, ga ik daarover met jou in gesprek. En benoem ik vooral um, de kwaliteiten, de talenten. Waar ben je goed in? Ook waar krijg je energie van? Maar daarentegen kijk ik ook van, oké, okay, waar zit de energie lekken? Um, en waar liggen je uitdagingen dan wel valkuilen? Um, en met bepaalde vraagstukken die je kunt hebben in het leven als het gaat over het ondernemen of misschien ben je in loondienst en zit je niet helemaal lekker op je plek. Daar ga ik vaak met mensen over in gesprek en dan ja, vertellen de handen eigenlijk het verhaal. En het is in die zin, een handanalyse ja, vertelt in feite niks nieuws, want je kent jezelf als geen ander, maar het is soms wel heel erg fijn als je
0: de bevestiging krijgt en dat je voor jezelf het kunt plaatsen van, ah, zo zit het. En dat is een heel bijzonder beroep. Ik ken niet nog één iemand die, uh, die precies dat doet. Hoe ben je eigenlijk in het vak gerold? Doe, doe je dit al, al langer?
1: Um, nou, het is niet zo dat ik uh, vroeger, uh, zeg maar, zoals mensen kunnen zeggen... ik wil brandweerman worden of politieagent, dat ik zei... Eh, ik word handdezer. je zevende nee. of zo. <laughs> ja, precies. Uh, nee, zeer zeker niet. Nee, ik, um, ik denk 2011, 2012, nou ja, lang geleden in ieder geval. Toen werkte ik voor een grote retailer... En we maakten werkweken van 60 tot 80 uur. Pittig. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vond mijn werk wel oprecht heel erg leuk. Um, en het was op zich ook wel uh, ja, met veel collega's en ik had veel lol. Um, maar goed, ik ging ochtends zes uur de deur uit en kwam s'avonds een keer om negen uur thuis. Ja, dat houdt niemand heel erg lang vol, althans ik dus niet. Um, en, uh, nou ja, en toen kwam ik thuis te zitten en toen ging ik eerst nog een tijdje reizen naar Azië.
0: En thuis kom je zitten omdat, omdat je gewoon overspannen was? Ja, ja met een burn-out, inderdaad. Ja.
1: En um, nou, toen uh, zijn, uh, zijn we uit elkaar gegaan uh, met de toenmalige werkgever en ik. En toen dacht ik, nou, dit is een mooi moment. Uh, om ook wel voor mezelf, om erachter te komen. Uh, van, hè, tuurlijk waren die werkweken waren heel lang. Maar ook ik heb daar een aandeel in gehad. Dus hoe kwam het nou eigenlijk dat het me dat was overkomen? Nou, eerst dacht ik, oh, ik ga lekker reizen naar Thailand. Uh, Zuidoost-Azië deed ik in ieder geval Thailand, Laos, Cambodja. Uh, en daar dacht ik wel antwoorden gevonden te hebben. Maar dat is zo mooi, hè? want dan kom je weer terug in Nederland... en dan ineens moet je toch in de huidige situatie... Uh, wordt je geconfronteerd met um, ja, wat je toen daarvoor ook al deed. Dus toen dacht ik, ja, nee, dat is nog niet helemaal verwerkt en opgelost. Uh, dus ik heb verschillende coaches gesproken toen. Zelfs ook met een psycholoog. Ik kon ook slecht slapen, dus ik deed aan slaapyoga. Mensen zeiden, ja, ga wat creatiefs doen of laat je creativiteit stromen. Dus toen deed ik ook een hula hoepen. Nou ja, goed. Ik heb van alles daar, gedaan. Volgens mij
0: kan je over die fase al een boek schrijven als ik dat zo hoor. Ja. ja,
1: precies. Ja. En uh, toen, um, toen was daar ook een workshop Handlezen. Dus omdat ik eigenlijk toch Waar? al... Uh, op de Volksuniversiteit hier in Amsterdam. En omdat ik toch al met, ja, met allerlei bijzondere uh, dingen aangreep... om mezelf beter te leren kennen. Dacht ik, nou ja, waarom ook niet? En ik moet zeggen dat hè, vaak uh, heb je dat mensen... als ze het woord Handlezen uh, horen toch een beetje sceptisch, een beetje lacherig over wordt gedaan. glazen bol voor zich ja, zien. Precies. Nou, Dus dat snap ik helemaal. Dat had ik namelijk ook wel een beetje. En ik dacht, oh ja, dan kom ik... Uh, en uh, dan zit ik daar en straks gaat ze vertellen dat ik heel energiek ben... omdat ik nogal veel mijn handen gebruik als ik een verhaal vertel. Um, dus we hadden eerst wat algemeens. En toen uh, kreeg iedereen, ik geloof dat we met acht mensen daar zaten... Kreeg een individuele handanalyse. En uh, in die tien minuten... Ja, fi de filosoof zoveel puzzelstukjes op een plek... En ik weet nog wel dat met de coaches die ik toen ook sprak, die zeiden, ja, je bent over je grens heen gegaan. Je kan heel moeilijk nee zeggen. En ik dacht ook maar, ja, je kan moeilijk nee zeggen. Um, pff, nou, daar, daar ligt het niet. En deze dame, die vertelde mij dat het met name te maken zou kunnen hebben met mijn verantwoordelijkheidsgevoel. En toen dacht ik, ja, hier kan ik veel. Daar, dat was een van de dingen waar ik heel veel mee kon. Maar toen dacht ik dus ook meteen, wow, wacht even. Hè, ik zit eigenlijk al was een half jaar al bezig met mezelf te ontdekken. Deze dame heb ik tien minuten een gesprek mee. Nou, en ik zal niet zeggen dat alles was opgelost. Maar ik kon wel
0: dingen plaatsen. Dus toen dacht ik, wat zij kan, dan wil ik ook. En, en denk je, zeg maar, als ik dan even heel snel dat in mijn hoofd samenvat. Mm -hmm. Dat ze ook heel erg keek niet meer naar jouw kracht. Ja. Dan naar wat je niet goed deed.
1: Ook dat. Jazeker. Ja, ja. Dus met name ook, waar krijg je de energie van? En wat ligt goed bij jou? En dat vond ik een heel, een heel krachtig gegeven. Waarvan ik dacht, ja, dat is... Um, zoveel fijner ook om daarover um, en dat ook bevestigd te zien. En dat je dan weet, oh, dus als ik daar meer de nadruk leg op mijn dag, in mijn dagelijks leven. dat ging natuurlijk niet alleen over dat verantwoordelijkheidsgevoel. dan dacht ik, nou, dan krijg ik meer en meer energie van de dingen die ik doe. Uh, dus zo, ben ik wel zo gaandeweg
0: mijn leven wat meer op gaan inrichten. En dat uh, grote verantwoordelijkheidsgevoel, ik denk dat veel mensen dat her herkennen. En hoe ben je daarmee dan aan de slag gaan? Gewoon even side note, dat ben ik wel erg nieuwsgierig naar.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, echt wel de metafoor van het vliegtuig vind ik een hele mooie. En dat is hè, dat uh, we kunnen met z'n allen in een vliegtuig zitten. Hè, en daar is dan op een gegeven moment, uh, nou ja, je hoopt van niet, maar goed, er kan dus soms turbulentie ontstaan. Uh, en dan uh, wat die stewardessen ook je leren, is op het moment dat de kapjes naar beneden vallen, dat het eigenlijk niet uitmaakt wie er naast je zit. Of dat nou een oude persoon is, je eigen kind... Gehandicapte persoon. Het is de bedoeling, eerst zet je je eigen kapje op. En pas dan, wie er dan ook maar naast je zit, pas dan kun je diegene helpen. Ja, en dat was voor mij zoiets dat ik dacht... nou, dat ga ik voor de rest van mijn leven onthouden. Eerst mijn eigen kapje en dan maar eens kijken... kan ik een
0: ander of iets helpen? In het Engels heb je ook de uitspraak van... you can't pour from an empty cup. Precies. Ja, ja, ja. En er is natuurlijk een stap van een workshop volgen... Mm -hmm. Dat je eigen business ervan maken. Hoe, hoe, is, hoe is dat gegaan?
1: Nou, dat is, nou uh, dat is zeker wel waar. Maar het was wel dus meteen dat ik meteen aanging en dat ik dacht, hé, hey, hier ga ik dus wat mee doen. Dus ik uh, informeerde ook bij die dame waar zij dan les had gehad. Nou, dat was toen ook toevallig in, uh, in Amsterdam. Uh, ik hou ook wel van een makkelijke weg. Dus ik dacht ook, ah, nou, dat is ongeveer praktisch bij mij om de hoek. Um, uh, en, en het uh, bijzondere was ook wel, ik weet nog, het was in de zomer namelijk. En ik nam contact op met die dame. En die zei van ja, het duurt 2,5 jaar. Of nee, ja, de opleiding duurt 2,5 jaar. We starten in januari, maar we zitten al vol. En toen dacht ik wel al, oké, okay, dat is best wel snel ook. Um, uh, en, en toen vroeg ik aan haar, oké, okay, wanneer is dan het eerst volgende moment dat je start? Ja, ja, erop. Ik zei, ja, ik ga niet anderhalf jaar wachten tot ik een opleiding kan gaan volgen. Dat duurt me echt veel te lang. Uh, en toen zei ik, ja, kan ik dan niet op de wachtlijst komen te staan? En toen zei ze, nou, er gebeurt echt nooit dat er iemand uitvalt. Ik zeg, nou... You never know. Uh, we weten in ieder geval dat ik niet anderhalf jaar ga wachten. Dus misschien dan over een half jaar. Uh, en toen was het twee dagen voordat de opleiding zou starten in januari. En toen belde ze me op. En ze, ja, Het komt dus echt nooit voor. Maar ja, hey, ik weet nog wel dat je toen uh, dat zei. Dus wil je nog? Toen zei ik ja, nou eigenlijk wel. Dus um, zodoende start ik. Um, en we hadden één keer per maand hebben les gehad. En daarnaast is het heel veel handafdrukken gemaakt hebben. Dus echt in de praktijk. Uh... Ja, ja, dus in feite leer je ook echt vanuit de praktijk. Elke keer hadden we een nieuwe lijn. En dan gewoon zoveel mogelijk handafdrukken maken. En bij elke hand dan maar kijken van. Oké, okay, waar, waar staat die lijn precies in de handen? En het tweede jaar ging je veel meer de verdieping in. Uh, en dan kon je ook verbanden leggen. Dat als je dit li deze lijn hebt, dit teken. Nou, dan zit iemand hè, qua persoonlijkheid zo over het algemeen in elkaar. Want het is echt niet in hokjes uh, duwen. Um, daar hou ik ook niet van. En uh, het laatste half jaar ja, werden we een beetje klaargestampt. Voor, voor ja, uh, handlezen in de real world. Uh, om het zo maar even te zeggen. en en toen dacht ik, ja, nou ga ik er iets mee doen of niet? Uh, toen maakte ik wel een heftige uh, privé tijd door. Dus op dat moment uh, stond mijn hoofd daar echt totaal niet naar. Maar na een driekwart jaar verder dacht ik van... Hè, dat, uh, dat ondernemen heeft altijd wel bij me gepast. Ik, ik stop ook gewoon in
0: loondienst. Uh, ik vind het mooi geweest. En, en toen ik... werkte je, want nadat je had thuis was komen te zitten en op reis had gehad... was je weer bij iemand anders uh, of bij een ander bedrijf aan de slag gegaan. Ja,
1: heb ik nog wel uh, vier ja. verschillende banen gehad, geloof ik. En bij mijn laatste werkgever heb ik nog dan 2,5 jaar gewerkt. En in begin voorjaar 2017 ben ik daar weggegaan. En toen heb ik nog wel een tijdje... zeg maar, want toen was het wel dat ik zei... oh, heel dapper van, oh, dan ga ik beginnen. Maar goed, uh, het zullen misschien andere ook wel mensen weten. Je kan zeggen dat je met iets begint... maar daadwerkelijk doen is natuurlijk nog iets heel anders... Dus ik had in die tijd dat ik wel dacht, oké, okay, dan ga ik gewoon minder werken, minder uren maken en dan ernaast een onderneming starten. En toen bij het derde gesprek uh, van de sollicitaties die ik had lopen, zeiden ze van ja, weet je, um, we horen je heel erg enthousiast over alles wat je naast je werk doet. Dus um, we gaan dat risico niet nee, nemen met precies. je. precies. En dat was al de derde afwijzing. En toen dacht ik, nou, misschien zit hier wel gewoon een kern van waarheid in. Uh, dus toen ben ik het echt gaan uh, starten, heb ik me ingeschreven ook bij de Kamer van Koophandel. Um, maar toen kwam wel uh, een heel groot realiteitsbesef. Dat uh, sowieso zal elke ondernemer dat uh, herkennen. Nou ja goed, het kan natuurlijk soms zijn een lucky shot. Je start iets en het is meteen vanaf dag één succesvol. Maar vaak is het dat je naar iets, je bent iets aan het
0: opbouwen. Hè? En zeker dat eerste jaar, um, ja dat gaat met hobbels. En overnight succes bestaat niet. Nee, daar zit vaak tien jaar achter minstens. Precies, ja. inderdaad, ja.
1: Uh, en, um, maar ik was eigenlijk wat ik me ook nog even niet had gerealiseerd... was dat ik natuurlijk iets was begonnen, wat zo ongeveer niet gangbaar is in de hele wereld. Uh, dus uh, het, tuurlijk heb je al als je onderneemt, uh, je begint iets nieuws, dan kan er al weerstand zijn. Ik ervaarde weerstand wel echt tot in de extreme. Uh, dus het is het zeker het eerste jaar heel erg uh, um, een soort van basis leggen. En dat mensen ook uh, naar mij toe kwamen. Niet zozeer om erachter te komen van ja. Of een beetje getest van, ja, ben je nou kermisattractie of niet? Uh, maar veel meer van, al oh, wacht even, ik kan hier echt wat aan hebben. Ja. Dus um, ja, ik weet niet of dat nou antwoord op je vraag
0: geeft, maar... Um, ja, zeker. En, en, en hoe, hoe voelt het nu voor je? Want je zegt van, ja, in het begin ja, was, het, was het echt aftasten en er, en er, was, er was nog niets... Mm -hmm. niets uh, was nog niet zoiets. Nee. Hoe, hoe, sta je er, ja, hoe sta je er nu in? In wat voor fase sta je nu van je business?
1: Um, nou, op zich dat ik... dat, um, he, Dus dat, dat kermisgehalte is er echt wel vanaf. Mensen um, beseffen het. Het is alleen één sessie altijd bij mij. Uh, en ik geef heel erg veel uh, in mijn sessie. En ik merk dat, um, dat, dat het bij mensen eigenlijk daardoor nog niet helemaal... Um, uh, kwartjes vallen wel. Net zoals ik natuurlijk heb ontdekt... Um, maar het heeft nog wel wat meer um, uh, onderbouwing nodig, om het zo maar even te zeggen. Dus ik ben er wel van plan. Uh, ik ben niet iemand die echt heel erg lang, huh, het staat ook zeker in mijn handen, um, aan dingen verbonden uh, kan zijn. Dus ik wil er geen uh, half jaar of jaartraject van maken. Maar ik denk wel dat we er minstens drie gesprekken van gaan maken. Zodat het thema waar je tegenaan kan lopen, en dat is dus met name altijd in het werk, dat vind ik zelf ook veel interessanter. Um, om dat wat meer uit te diepen. Ja, dus in ja. die fase
0: staat. Dus dat is mooi inderdaad. Dat je, dat je een hele mooie basis hebt van, van je dienst. En dat je gewoon voelt van oké, okay, ik kan ja. nog meer waarde leveren ja. En mensen nog, nog, nog verder helpen. Ja, precies. En, en, en waar, waar, wat, wat ook bij mij echt een, een thema is, is, is netwerken. Ik vind dat zelf heel uh -huh. erg leuk. Hoe, hoe kom jij, uh, je bent nu een paar jaar bezig. Waar, waar, waar komen de meeste van jouw klanten vandaan? Via welk kanaal? Uh, voor eigenlijk alleen maar via Instagram. Of het is via
1: via. Uh, maar het mooie van Instagram is, is dat werkt ook vertrouwen op. Hè? Het is heel erg beeld, beeldend. Dus als jij ziet van, nou, hè, um, nou ja, Anita is, is geweest. En dat jij denkt, nou als Anita gaat, nou, dan, dan, hè, oh, dan, dan, dan durf ik. Of dan wil ik ook wel eigenlijk. Of dan zal het misschien wel iets, iets zijn uh, eh, wat uh, interessant kan zijn. Dus het is heel erg daardoor het zien van anderen um, uh, uh, wat zij doen. En daarbij ook dat ja, de mensen zijn ook heel. Um, he, open in wat ze van mij ontvangen um, dus ja, ik lever echt waarde um, kan ik echt zeggen ik zeg ook altijd van he, handlezen is geen toekomstvoorspelling maar het is echt een handvat waarmee je de toekomst in de hand kunt nemen en ik zie mensen echt ja, weglopen bij mij en meteen een soort van he, uh, uh, de stelletjes in de ogen en denken: oh, ik, ik ga nu het echt doen, maar dat is dus wel even um, uh, nog iets, kijk ik kan je natuurlijk van alles vertellen uh, en welke mooie eigenschappen je hebt maar het is wel de bedoeling dat je dus zelf stappen gaat ondernemen. Ja, en dat kan ik nooit haha, uit handen nemen.
0: Ja, en dus, dus gaat het gaat eigenlijk ook een stukje empoweren... wat je, wat je zei ja. over die uh, sterretjes in de, in de ogen. En wij hebben een voorgesprek gehad... en toen vond ik het ook heel interessant om te horen... Uh, dat het ondernemen, daar ben je niet zeg maar, op laat geleefde mee wakker geworden. Dat, ja. dat zit er al wat langer in. Zou je misschien daar wat voorbeeld uh, uh, aan kunnen wijden? Zeg maar, waar, die, ja, zeg maar, waar je in je verleden, zeg maar, dat die ondernemendheid al naar boven kwam?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk wel dat we dan... Nou, ik zie het dus altijd in alles kansen en mogelijkheden. Dus ik weet nog wel dat ik als jong meisje dan al meteen uh, met Koningsdag... of toen heette het nog Koningendag... ja, toen wel al dacht van ja, ik kan hier wel gaan staan met mijn matje... en alles aanprijzen, maar dat duurt me ook gewoon te lang. Uh, dus toen had ik eigenlijk alles verpakt in um, inpakpapier... of misschien ook wel oud krantenpapier... en liet ik mensen daarvoor grabbelen. En dat liep niet eens een stuk beter... Uh, en um, dan anders en ik maakte ook zakjes snoep met kleurplaten en het liep ook echt als een tierenlier. Dus um, ja, daar begon het uh, eigenlijk wel mee. Het is alleen wel uh, en dat wordt tegenwoordig ook wel uh, heel erg benadrukt, een soort van de money mindset. Um, niet dat ik daar nu heel erg diep op wil ingaan, maar ik besef mij wel dat, dat je kijkt naar geld ook echt wel bepalend is van hè, hoe makkelijk in die zin gaat het ondernemen uh, jou af. En ik weet wel, wij zijn opgegroeid, mijn broertje en ik, door alleen mijn moeder. En we hadden het vroeger echt niet breed. Dus elk dubbeltje werd niet twee, maar misschien wel drie keer omgedraaid. Dus mijn moeder heeft ook altijd heel erg geleefd in, er is geen geld. Nou, en die overtuiging heb ik ook wel lange tijd bij me gehad. Waardoor ik dacht, nou dan kies ik wel voor de mak of, ja, makkelijke, veilige weg. En dan ga ik in loondienst, want dan is er tenminste geld... Um, maar op een gegeven moment kwam ik er toch wel achter. Maar dan is er misschien geld, maar ik ben niet heel erg gelukkig. En dat is waar het toch uiteindelijk wel om
0: uh, um gaat. Ja. En, en dat aan de sleutel aan die money mindset... en daardoor ook verandering uh, voor jezelf in teweeg brengen. Hoe, hoe heb je dat kunnen bewerkstelligen?
1: Um, nou ja, dat, dat is wel een heel, heel lang proces geweest hoor. Um, door eigenlijk op een gegeven moment zei iemand van... ja, wie is jouw ideale klant... En toen zei ik, ja, iemand die de verantwoordelijkheid voor hè, zijn of haar eigen leven in eigen hand neemt. En toen zei diegene tegen mij, ja, maar wat ik jou hoor zeggen is dat je misschien stappen wilt maken, maar die durf je niet te nemen, omdat ik heb geen ouders meer. En ik vind het soms heel erg eng om geld in iets te investeren, omdat ik soms nog wel eens bang ben, dat ik denk, uh, maar ja, wie, wie is er dan om me op te vangen, uh, zeg maar. En toen zei die dame dat tegen mij en toen dacht ik, ja, verrek, daar zit wat in, hè? En ik kan ook wel weer heel lang blijven treuren of hangen in het feit dat ik geen ouders heb. Maar ze gaan er ook niet op een dag weer wel komen. Um, en ja, daarna ging echt zo'n lichtje branden dat ik dacht. Nou ja, weet je, in feite heb ik ook al heel veel verloren in het leven. Ik kan nu alleen nog maar winnen. Dus ik ga ervoor. Uh, en ik hoop dat ik dat over tien jaar nog steeds zo zeg. Ja. ja. En twintig.
0: Wat, ja. wat mooi dat, dat iemand door eigenlijk een, ja, iets terug te geven je toch echt op een heel ander inzicht kan brengen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, omdat ik ook echt dacht van ja, maar dat, als ik dat ergens verwacht van mijn ideale klant, ja, dan is het natuurlijk wel ook aan mij om daarin het goede voorbeeld te Practice geven. Practice what you preach. Ja. ja, precies.
0: Ja, ja. En dat geef je ook aan op je Instagram account dat jij veel vuur hebt. Mm -hmm. um, dus ik ben ook al nieuwsgierig van ja, 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 je hebt het over ja, je diensten, zeg maar iets anders ver, verpakken. Uh, en op Instagram heb je ook aangekondigd dat je bezig bent met een fysiek product. Wat, mm -hmm. wat staat er nog meer uh, op de planning voor jouw uh, business?
1: Um, uh, het geven van online cursussen. Um, en maar daarbij, ja, dat. Uh, ik maak het mezelf ook nooit echt heel makkelijk in het leven, uh, zeg maar. Omdat ik dan meteen wel denk: van ja, weet je, een, een cursus handlezen. Dan denk ik meteen, ja, wat heb je er nou eigenlijk aan? Uh, zeg maar. Dus ik wil dan meteen weer een, een soort van verdiepingsslag uh, erin aanbrengen. En niet dat ik daarmee wil zeggen dat het handlezen als zicht dus geen betekenis heeft. Nee, uh, zeer zeker wel. Uh, maar wederom weer dat ik je nog meer meeneem in van... oké, okay, als ik dus zelf in mijn eigen handen kijk... wat zijn dan uh, weer mogelijkheden zodat ik ook echt uh, vooruit kan? Nou goed, dat ben ik nu helemaal aan het vormgeven. Dus er komt een mooie online cursus Handlezen aan... Maar ik vind en heb gemerkt, nou, spiritualiteit is best wel een breed begrip. Um, um, en, en ja, mensen vragen mij ook eens: ja, noem jij jezelf spiritueel? Maar ja, dan denk ik alweer, wat, wat versta je onder spiritueel? Um, maar ik weet wel dat iemand op een gegeven moment ook zei: ja, ik heb nog nooit zo'n nuchtere handlezer als jij um, uh, meegemaakt. Nou, dat klopt uh, ook zeer zeker. Ik hou van, uh, ik geloof wel dat er meer is dan wat we weten. Um, maar goed, als we heel erg. Uh, alleen maar het over het praten blijft en, en het beklijft niet echt voor mij... of ik kan er niks praktisch mee, Ja, dan, dan snap ik er zelf eigenlijk ook uh, vrij weinig
0: van. Dus ik ben wel Je echt... wel echt nut hebben. Ja,
1: precies. Dus ik ben ook wel van, het, van, het, uh, van de hashtag dan uh, he, uh, praktische spiritualiteit. Um, dus ook bijvoorbeeld de stand van de maan vind ik uh, interessant... welke informatie je daaruit kan halen. Numerologie, tarot. Dus eigenlijk ben ik veel meer een soort van platform aan het ontwikkelen... Waarbij je praktische spiritualiteit in je dagelijks leven kan toepassen.
0: Ja. Dus uh, Volgens mij, als ik dat zo hoor, ben je ook iemand die uh, zich niet snel verveelt. Nee, nee,
1: dat is denk ik dus dan mijn valkuil. Hè? Want je gaf net aan uh, dat ik vuur ben. Uh, en dat element vuur. Binnen de handlijnkunde werken we met vier elementen. Water, vuur, aarde of lucht. Ik ben ervan overtuigd, elk element heb je in je. Alleen het ene element is wat sterker, ja, komt wat sterker naar voren dan de ander. Nou goed, dat is dus bij mij vuur. Um, en als je denkt aan element vuur... Hè, dat begint met een vonkje, maar geeft dat uh, vrijheid en ruimte... en er ontstaat ineens een vuurzee. Nou, dat is zo ongeveer wat er wel heel vaak gebeurt in mijn leven. Maar daarentegen ook alweer vuurzee. Uh, op een gegeven moment kun je ook opgebrand uh, raken. Dus is voor mij altijd nog en dat is ook al... gebeurd. Ja, zeker. Dus het blijft altijd nog wel een eeuwige battle... Uh, om het zo maar even te zeggen... Dus ja, wat wil ik
0: allemaal op een dag? Maar wat is nou ook echt verstandig om te doen? Ja. En, en als we het hebben over een, een dag in delen... dan ben ik eigenlijk ook al nieuwsgierig naar wat, wat is... Uh, en als we kijken naar, naar het werkende leven, naar jouw leven... wat, wat is succes voor jou? Um,
1: het zit hem niet zozeer in, 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 in getallen als in, in geld hebben verdiend. Maar meer... Ja, dat ik een soort van rol van betekenis heb gespeeld. Ik weet ook nog wel, iemand vroeg mij op een gegeven moment ook van... ik ja, krijg zo'n hele filosofische vraag. Ja, hoe wil jij later herinnerd worden? En dat ik dan dacht, ja, nou, ik hoop echt dat mensen zeggen... nou, nadat ik bij de handcoach ben geweest... of nadat ik Melissa heb ontmoet... ja, ben ik echt een handje op weg geholpen. Dus dat, is het, ja, dat maakt het voor mij veel succesvoller. En ik vind het ook leuk om veel van, mijn, van mensen die zijn gekomen bij mij... om nog te blijven volgen, ook weer terug... Ja, En ik vind het echt fantastisch als ik dan zie dat ze stappen maken. En dat ik denk, oh ja, je hebt je vuur, de waters, euh, je bemiddelaarskwaliteiten. You name it, er staat zoveel uit te halen. He, omarmd en je bent er echt iets mee gaan doen. En kijk nu hoe je ja, aan het doorpakken bent. Maar ook hoe, nou ja, thans, dat is dan natuurlijk wel weer een beeld wat je ziet. Maar in ieder geval in mijn ogen een stuk meer aan het stralen bent en gelukkiger bent uh, in het leven.
0: Mooi. Ja. En, en te, heb jij mensen... Uh... Naar wie jij opkijkt? Mm, nou Ja, uh,
1: vast, maar echt. Het is niet echt dat ik nou een rolmodel... Nou, vaker is een rolmodel eigenlijk, moet ik wel zeggen... als iemand gewoon scheid heeft aan alles en gewoon denkt... ik, ik doe gewoon wat ik doe. Als we bijvoorbeeld een, iets, een hele gekke dwarsstraat, Maar een zangeres Anouk... Eh, uh, die dan op een gegeven moment ook echt over de heen kreeg... van ja, hè, allemaal uh, kinderen van allemaal verschillende mannen... En, uh, en doet maar dit en doet maar dat. Dat ik dan toch denk, ja, uh, weet je, maar uh, wat boeit, wat maakt het ook eigenlijk uit? Als zij gelukkig is met haar kids, laat haar lekker. Uh, hè? Dus ja, dat vind ik zo'n mooie mentaliteit. Dat je dan op een gegeven moment kunt zeggen, uh, want dat is ook wel weer mooi met ondernemen. Hè? Op het moment dat jij een idee hebt en je houdt het voor je, dan is het eigenlijk nog heel erg veilig. Op het moment dat je het gaat delen, of dat nou met je vrienden is, collega's, uh, onbekenden. Iedereen vindt er wat van. En dan is het dus mega belangrijk, ja, blijf dan maar heel goed in je schoenen staan. Uh, en laat je niet om verder uh, duwen. Dus ja, ik vind dat, ja, dat vind ik altijd bewonderenswaardig. Als mensen gewoon denken: van ja, dit vind ik. En het maakt me eigenlijk echt werkelijk waar, geen hol uit, wat jij ervan vindt. Ik vind het gewoon uh, belangrijk voor
0: mij. Ja, ik heb ook ja. echt respect voor dat soort mensen die echt ja. authentiek uh, durven zijn. Ja. En je gaf aan dat je je niet snel zou vervelen. Maar heb jij ooit een creative block? Dat, dat je zoiets hebt van: oh, ik kom er echt even niet uit en dat je daar manieren in hebt gevonden voor jezelf om weer uit te komen of overkomt hij dat eigenlijk niet?
1: Ja, uh, uh, wel hoor, zeg maar. Ik ben wel een soort van wandelend vatvol ideeën. Dus uh, niks leuks is ook eigenlijk voor mij om um, ja, met mensen in gesprek te zijn uh, en altijd weer uh, ja, nieuwe mogelijkheden te zien in iets. Um, maar ja, ik noem ook altijd maar op, je bent niet een dure celkonijn dus het gaat niet altijd maar door. En ik heb dan ook wel weer bijvoorbeeld, als we kijken naar de maanstanden ook echt wel ontdekt dat ja, de, maan, of de periode rond volle maan... is veel meer outgoing, is veel meer yang energie dus veel meer mannelijke energie. Ja, ik ben nu ook bijvoorbeeld bezig met een soort van e-book te schrijven. Ja, het, wordt, uh, het is nu dinsdag, het wordt vrijdag volle maan. Ja, het gaat nu veel makkelijker. Terwijl, vraag me dit rond nieuwe maan... en eigenlijk net de beginperiode voor nieuwe maan... is veel meer yin-energie, is veel meer teruggetrokken. Ja, dan merk ik wel... Mm, oké, okay, vandaag gaat het hem niet worden... En dan, ja, voor mijn element vuur is beweging belangrijk. Hè? Dus ik vind sporten belangrijk. Zoals ik afgelopen zondag ook weer naar een hardloopwedstrijd. Sommige mensen denken echt, mens, waar begin je aan? Ja, ik vind zo'n wedstrijd, ja, vind ik gewoon echt heerlijk. Dat ik, denk, ik kan alles
0: geven en ik krijg ook weer veel terug. En, en dat niet... je ook weer in je lichaam zit, kan ik me voorstellen.
1: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Niet zozeer dat je dan weer een PR-tijd neerzet of zo. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar daar gaat het mij niet om. Maar meer echt dat je dan die finish overkomt. Dat je denkt, wow, nou heb je toch even geflikt. Ja, dat dus.
0: Ja, leuk om te horen dat, dat, ja, dat je daar ook wel hele concrete handvaten hebt voor jezelf. Ja. Om daarmee om te gaan. En, en dit is een vraag in de show. En ik kan me voorstellen dat jij hier een boeiend antwoord op hebt. No mm -hmm. pressure. Um, geloof, geloof jij in de, in de droombaan? Um, nee, niet zozeer. Als in
1: um, dat je de droombaan he, wel kunt creëren uh, voor jezelf. Uh, maar ook wat ik vaak ook zie bij mensen in hun handen. Ja, je hebt veel verschillende talenten, veel verschillende kwaliteiten. Ik geloof er eigenlijk heel erg in dat het voor jou belangrijk is dat je, waar je uh, in het dagelijks leven mee bezig bent, en dat is dus vaak werk of dan wel als je zelfstandig bent, um, voor 80% eh, iets aan het doen bent waar je echt volledig de energie van krijgt. Want er zal altijd iets zijn waarvan ik, ik, nou, dat vind ik wat minder, maar het hoort er nou eenmaal bij. En als dat maar een kleine 20% is, ja, dan is dat mooi meegenomen. En Um, als je dat kunt uh, halen vanuit je werk, is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar ik denk dat we dat veel meer doen door ook misschien een mooie balans te kunnen creëren. Dus dat je ergens in loondienst bent en daardoor al jouw, weet ik veel, al jouw 60% haalt voor de dag. Uh, maar daarna ook nog s'avonds naar salsa les kunt, waar je helemaal kan, kunt van genieten. En dat maakt jou een soort van 80% en misschien daardoor dus zelfs wel 100%. Dus droombaan, wow, Ja, ik, ik geloof eerder in een soort van droomleven.
0: Dus, ja, dus dat, dat je het meer ziet als, als levensstijl, zeg ja. maar. En wat je ook zeg maar, na werk nog kan doen om, om die plezier en energie te, ja. te behalen.
1: Ja, ik vind het echt bewonderenswaardig, hoor, zonder ook maar een oordeel daarover te vellen. Maar uh, zeker in een stad als Amsterdam en op de Zuidas, hè, uh, ja, daar, daar is ook eigenlijk die, die werkmentaliteit waar ik zelf ook vandaan kom, 60 tot 80 uur draaien. Ja, Dat heb ik dus zelf ook gedaan, maar dan word je zo verschrikkelijk geleefd. En uh, toen zei ik ook wel eens, toen met een oud collega... en die zei ook, ja, je pakt het ook helemaal verkeerd aan. Jij, jij wil na je naar werk ook nog uit eten met je vriendinnen. Ik zei, ja, dat je is pakt toch... pakt het verkeerd ja. aan. <laughs> ja, precies. En zei, ja, maar je moet weten dat als je hier werkt... Hè, dan ben je echt vijf dagen in de week... dus full focus op je werk... en in je weekend kan je doen en laten wat je wil. Zei ja, maar dan... Nou, dat, ja, zo, ik zeg, leg, leg me dan maar meteen in een kist. Ik, dat, zo wil ik niet oud worden. Dus uh, ja, dat is soms de mentaliteit van... Hè, work hard, play
0: hard... Maar ja, ik denk gewoon... Je uh, moet jou. ook in één dag kunnen in plaats van yeah. alleen in het weekend. precies.
1: Ja. Misschien nog wel work hard en play harder, zou ik maar zeggen. Ja.
0: En... En wat... Waar ik ook nog even op in wil gaan is... Wij in ons vorige gesprek uh, had je het over van... Ja, ik, ik ben de handcoach en dat voer ik eigenlijk in alles door. Van woordgrapjes tot aan. Mm -hmm. de ringen en, en, en mijn Instagram... Dat, dat stukje consistentie, hoe hou je dat vast? Want ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die dat minder goed in zich hebben. Maar heb jij bepaalde tips om, om, om andere mensen te helpen om, om daar misschien beter in te worden?
1: Ja, wel. Um, omdat ik merk, nou ja goed, ik heb ook een marketingachtergrond. Uh, dus dat helpt uh, natuurlijk fantastisch uh, uh, mee. En waar het niet, dat ik ook gewoon een soort van non-stop uh, creatief brein heb. Um, maar dat je eh, als ondernemer zijnde, het is belangrijk dat je beseft dat um, eh, uh, herhaling is key. Om het zo maar even te zeggen. Uh, dus, uh, en, en kijken dus ook dan weer van wat maakt jou nou uniek. He, ik zie, hoor ook heel veel snel dat mensen zoiets zeggen. Ja, maar dat doet iedereen. Maar nou ja, goed, even terzijde of iedereen het nu wel of niet zou doen. Jij doet het in ieder geval. Dus hoezo ga je daar niet wat meer voor staan en laat je dat wat eh, uh, uh, beter uitdragen. En als jij uh, Um, nou ja, goed, ik kom nu even niet op een heel praktisch voorbeeld. Maar ik, ik zie altijd wel um, dat, dat er is een soort van gimmick, er is een soort iets wel altijd te bedenken waardoor je veel um, makkelijker herkenbaar wordt. Ik bedoel, hè, jij Anna, je hebt een podcast. Nou, je zou ook notitieblokjes in de vorm van telefoontjes of koptelefoontjes hè, kunnen uitdelen of visitekaartjes in de vorm van een koptelefoon. Dat is dan meteen als iemand dat ziet, is dan meteen weer de soort vergelijking Oh ja, zij was van die podcast. En dat bedoel ik eigenlijk met een soort van kracht van herhaling. En het om het ook beeldend te maken. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ik krijg nu zelfs al, hè, laatst had ik dus ook een bericht van iemand die zat op de toilet in, in Spanje in de Airbnb. En die zei, ah, oh, mijn toiletrolhouder was van de hand. Ik moest je even een foto ervan sturen. Dus ik bedoel, hè... Uh, uh, dat is hè, Mensen met handen denken nu meteen aan mij. Maar ik geloof echt dat dat kan elke ondernemer voor zichzelf ook uh, iets. Een soort van ankerpunten. En daar vind ik echt wel blijf ik ook echt op hameren. Uh, laat je toegevoegde waarde zien. Dus het schreeuw eigenlijk. Vind ook, we zijn zo bescheiden in, in Nederland. Hè, maar schreeuw veel meer van de daken van oké, okay, waarom, wa waarom zou ik jou inhuren? Wat maakt jou nou bijzonderder dan de rest? En niet omdat je dan zegt van de rest is niks. Ik ben heel erg goed. Nee, maar het is wel veel meer van. Ja, de rest heeft andere kwaliteiten, maar voor deze moet je echt bij mij zijn.
0: Ja, ik, ik vind het. Ik vind het ik ga hier nog even wat, wat, wat dieper op in. Want als je zegt van ja, dat is heel Nederlands om bescheiden te zijn, is dat iets wat je in jij natuurlijk in je hebt om echt ergens voor te, te staan of heb je dat echt ontwikkeld?
1: Nou, misschien is dat ook wel deels mijn vuur. Um, uh, en dat, dat ik er ook echt niet over nadenk. Nou, mijn, eigenlijk mijn overtuiging is ook heel erg: ik doe dingen. En pas als ik word teruggefloten, dan ga ik me eens realiseren. Ah, oh, daar had ik misschien toch even beter over na kunnen denken. Of had ik niet gekund. Maar ja, goed, dat ben ik. Hè? Terwijl anderen weer heel erg. Juist wel weer heel erg kunnen nadenken: van... Oh, nou, uh, hoe pak ik het aan? En pas dan in de actie kunnen komen. Um, dus. Ja, ik denk dat het gewoon wel heel erg in me zit en dat, dat ik me dat niet heb aangeleerd. Maar dan nog, dat is ook wel weer iets moois wat ik bijvoorbeeld vanuit handen naar boven kan halen. Stel dat jij wel veel meer een soort van analytisch persoon bent en daar wel de tijd voor wil krijgen. Ja, dan past het ook niet bij je om ineens ook als een soort van eh, vuurcommando eh, de wereld in te gooien. Van hé, hey, hier ben ik. Dat past gewoon niet bij jou. Maar het is wel de bedoeling dat je dan een manier vindt om jezelf kenbaar te maken. En dat je daar even de tijd voor neemt. Oké, okay, dat is mooi. Maar ga op een gegeven moment wel over in de actie. En, en kijk ook goed van uh, bij welke mensen passen bij mij. Ik weet ook zeker dat de mensen die ik aantrek. Uh, 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 heel anders zullen zijn dan weer iemand anders. Um, hè? Dus je gaat uiteindelijk wel um, vinden wie bij je past. Maar het is belangrijk dat je dus echt daarvoor ook zelf durft te gaan staan.
0: Ja, en en jij je gaf... Je gaf op een gegeven moment aan van, ja, over je money mindset. En toen zei je ook van, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb beide ouders verloren. Mm -hmm. hoe, en ik heb ook een, uh, ik heb met dame gehad in mijn eerste podcast seizoen. Die had haar vader recentelijk verloren. Mm -hmm. hoe, hoe ga jij, dat is dan een beetje in brede zin, maar hoe ga jij om met, met, met tegenslagen? Um, nou ja, ja. Um... Nou ja, ik denk niet dat je me dan
1: wil filmen, zeg maar. <laughs> maar. Um, nou, ik heb daar eigenlijk dan ook wel weer bijzonder genoeg mijn sterkste kracht van gemaakt. Want ik heb wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld een burn-out gehad. Uh, mijn moeder dan uh, drie jaar geleden uh, verloren aan een uh, kort ziektebed van kanker. En ja, ik vond dat. Dat waren echt periodes waarvan ik soms echt niet wist hoe ik het zoeken moest. En daar heb ik wel heel erg in, in ontdekt. Ook van het geluk. Of is dat geluk? Um, het zit hem in ieder geval niet vaak in de grote dingen. En ik weet ook nog zeker wel hey, in die periode net na mijn moeder dat ik er was verloren. Dat ik dan zo radeloos op de bank zat. En dat ik dan dacht, ja, dan zeiden mensen, ja, ga ja, voor jezelf zorgen. En dat ik echt dacht, ja, maar wat moet doen dan? Dus ik kwam ook niet van de bank af. En zo gaandeweg ben ik veel meer gaan ontdekken van, oh ja, dat is soms een bosbloemetje, uh, een bosbloemen wat je voor jezelf kan kopen. Of een kop koffie. Uh, dus hè, dat doen we dan nu het begrip self om het uh, zo maar te noemen. Maar er zijn soms gewoon periodes in je leven. En dat maakt eigenlijk niet uit welk element je er ook maar bent. Of, of hoe je ook mee in elkaar zit. Soms weet je het gewoon even niet. Nou, en toen dacht ik. Uh, waarom ga ik daarin ook weer niet een helpende hand uh, bieden? Dus ik heb een uh, zelfkaartendek uh, uh, set uh, ontwikkeld. Met 33 kaarten, waarin eigenlijk 33 activiteiten zijn. Waaronder dus dat kopje koffie, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn een film kijken of een culturele activiteit ondernemen. Maar dat je even bij de hand wordt genomen en dat je dan denkt, oké, okay, vandaag voel ik me echt even niet lekker. Oké, okay, ik zeg allemaal afspraken af, vandaag zegt gewoon me-time en wat ga ik doen? Ik ga een kaartje trekken en dat ga ik doen. En daar heb ik dus wel weer heel erg over na zitten denken natuurlijk. Want ik heb dan op de achterzijde ook nog een affirmatie die, die passend is... Voor de activiteit, het moment dat je de activiteit onderneemt, dat je ook nog iets positiefs, een positieve quote of zin, tegen jezelf kunt zeggen. En dat je, ja, je wint je het echt waard om even voor jezelf te zorgen.
0: Dus, dus, ook... dus, dus wat je mee hebt gemaakt, Dan heb je echt om kunnen zetten in iets waar je echt heel veel mensen mee kan helpen.
1: Ja, en ook wel bijzonder genoeg, ook echt wel, echt wel ja, ik lanceer het dan ergens volgende week, maar het heeft best zo'n half jaar geduurd. En ook, ja, ik ben ook maar mensen. Ik heb ook echt wel dagen waarvan ik denk, nou, het is hem even niet. En dat ik echt zei. Was mekaar te zitten, nu maar al. Hè? En dan zei mijn broer: Oké, okay, noem dan maar een getal tussen de 1 en de 33. Oké, okay, 4. Het zei die, nou, dit is je activiteit. Uh, dus toen hebben we er nog maar een grapje van gemaakt. Ja, Het is echt mijn. Ja, um, uh, ja ik vind het voor jezelf zorgen. Uh, misschien is dat dus wel inherent met, aan het bescheiden zijn, wat ik net noemde. En bescheiden bedoelt dan veel meer van: Oké, okay, ga staan voor wat je waard bent. En daarentegen ook: ja, vind jezelf maar de allerbelangrijkste persoon op aarde. En nu weet ik bijna zeker dat als mensen dan zeggen... ja, de, vooral de moeders die zeggen... ja, mijn kinderen zijn
0: belangrijk. Dat besef ik me ook wel weer, maar... Je kan ook er niet zijn voor je kinderen als je helemaal uitgeput bent. Precies,
1: ja. daarom. Dus, dus ook daarin wil ik dus ook maar weer aangeven. Dus of je nou werknemer bent, ondernemer of wie dan ook. Zorg eerst goed voor jezelf. En, en uh, ja, neem, pak die momenten ook. Ja. Dus dat ga ik nu ook... dat uh,
0: ben ik al vaker aan het doen. En straks met mijn eigen kaartenset nog meer. En eigenlijk... Want op eerste gezicht zou je denken, hand lezen en, en die kaart zit over self Dat het, het heeft natuurlijk alle twee met, met, met je persoon en met je ontwikkeling te maken. Um, ja, maar wel heel, heel mooi dat je die, zeg maar, want, want dat valt ook onder de handcoach, zeg maar, paracleur. Ja.
1: ja, ja, ja. En ik heb alle tekeningen daarop laten ontwerpen. En mijn voorwaarde was dus wel, in elke tekening moest een hand terugkomen. Uh, want dat vind ik dus ook wel weer um, bijzonder aan je handen. En uh, nou, nogmaals, elke lijn en elke teken heeft een betekenis... en heeft een soort van correlatie met je hoofd. Want alles wat je bedenkt met je hoofd... Hè, of een kopje koffie uh, beetpakken... daar heb je over nagedacht. Pas voordat je hem hè, uh, tot handeling uh, overgaat. Dus dat vond ik dus ook wel weer belangrijk met die activiteiten Je kan het allemaal bedenken in je hoofd... maar als je tot handeling overgaat, ga je toch je handen gebruiken. Dus dat vond ik weer een mooie, uh, uh, nou ja, uh, mooi iets... En dat is ook maar weer dan nog als vraag eerder op terug te komen van hè, hoe kan je als ondernemer jezelf wat veel meer je branding. Nou, je benoemde het anders, maar daar kwam het wel op neer. Nou, dit is ook weer zo'n mooi typisch voorbeeld dat je zelf weer bij jezelf kunt nagaan. Dat je denkt, ja, wat heb ik de wereld eigenlijk te bieden? Wat kan ik geven? En wat is het haakje richting mij toe? Nou, bij mij staat dus handen. Maar joh, bij iemand anders, ja, er is nog zoveel te, te bedenken.
0: Ja, ik vind, dat, ik vind dat echt mooi. Want ik moet zeggen. Ik, ik ben zelf echt. Er staat ook op mijn website. Zeg maar over dingen over mij. Dat ik echt een zakker ben voor mooie vormgeving. En, mm -hmm. en voor uh, esthetiek. En ik zie dat zelden. Zeg maar zo goed doorgevoerd. Zeg maar bij, bij ondernemers als bij jou. Dat je dat, ja. Dus ik I admire that. Ja. ja. <laughs> Het is echt leuk om daar, daar meer achtergrond over te hebben. Um, als, als een van de laatste vragen. Um, ben ik wel benieuwd van als, als, als iemand luistert die nog geen bedrijf heeft, maar dat wel overweegt, mm -hmm. heb, je, heb je voor die mensen een, een praktische tip of iets wat waar ze mee aan de slag kunnen vanuit jouw ervaring?
1: Nou, ik zou dan. Um, nou ja, op zich, uh, ja, dat is weer heel makkelijk gezegd, en niet twijfelen, maar gewoon doen. Uh, en daarin, uh, nou, misschien nog wel het meeste. Je, je ontwikkelt jezelf. Je ontwikkelt jezelf of je nou in loondienst bent, of je bent dus eigen ondernemer. En ik geloof ook dat we ons hele leven lang eigenlijk door blijven ontwikkelen. Dus als jij nu ergens een idee hebt en denkt, ik wil ermee van start gaan. Ja, begin ook maar gewoon. Want toen ik ook begon, uh, toen was het alleen nog maar een handanalyse uh, op twee velletjes papier. Inmiddels is dat een hele uitgebreide geworden. Ik krijg je het mee in een fotolijst en zit er nog een tasje bij en noem maar op. He, dus ook, de, ja, en wie weet hoe dat er dan weer uitziet over tien jaar. Uh, you never know. Maar He, begin een koers te varen. Om het zo maar even te zeggen. Want in die veilige haven blijven. En alles uit te denken. Ja, dat kan misschien denken van. Oké okay, ik voel me nu heel erg veilig. Want ik ben in mijn haven. Ja maar uh, je weet toch niet. Wat je onderweg gaat tegenkomen. Dus ja uh, maak een stap. En, uh, en, en, en schaaf dan bij ook. Want dat gebeurt sowieso al. Uh, en daarbij ook. Um, wees ook gewoon zeker van jezelf. Als jij vindt. nou, Dit vind ik, dit vind ik het waard. Of dit vind ik mezelf waard. Um, ja, daar kun je ook weer met heel veel mensen over gaan... Um, uh, in je omgeving uh, gaan zitten. En nogmaals, op het moment dat je een idee uh, de wereld ingooit... gaan mensen daar wat van vinden. Um, uh, dus denk het dan ook eerst goed voor jezelf uit... en ga ermee aan de slag. En bedenk ook alweer, want dat hoor ik ook vaak van... Hè, uh, van ja, ik had het tegen mijn ouders gezegd... en die zeiden, ja, doe dat maar niet, of mijn vriend. Uh, nee, dat klopt. Maar ik denk dat uh, juist dat hele intieme kringetje... Eigenlijk jou altijd willen beschermen. Hè? Dus die zullen altijd eerder zeggen waarom je iets niet moet doen dan wel. Omdat ze van je houden en omdat ze je daarom denken, doe het maar niet. Hè? Uh,
0: dus zoek het ook wat breder als je behoefte hebt aan een uh, luisterend oor. Ja, en, en, en daar heb ik het ook vaker met mensen over. Is dat um, als iemand niet zelf ondernemer is, dan, dan hebben ze er echt ook een andere kijk op. Ja, ook dat. En soms is dat heel fijn, maar soms ook echt niet. Nee,
1: nee, 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 nee precies. Want, en en uh, dat is ook nog weer, hè? Vaak hoor je ook andermans uh, angsten eigenlijk terug in de... Uh, Projectie. Ja, precies. Ja. ja, luisteren of eigenlijk een gesprek voeren. Daar heb ik ook al meerdere cursussen in gevolgd. Maar eigenlijk is een gesprek voeren niets meer dan alleen maar luisteren. <laughs> dat vind ik dus ook best wel lastig. Maar goed, uh, uh, ja, dat, 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 dat is uh, uh, waar het om draait.
0: En heb jij, heb jij nog iets van een, je zei ik ben van de eh, praktische spiritualiteit, heb jij nog iets van een levensmantra of iets wat je tegen jezelf zegt of iets wat je bij je draagt? Uh, ja, ik heb er ook wel gegrapt met mijn broer
1: uh, dat we het ook op een gegeven moment hadden over, de, ja goed, bij ons is praten over de dood, is een soort van, nou ik zal niet zeggen dat we dat nou elke avond doen aan de, aan de keukentafel, uh, maar het is ook niet een, een onderwerp wat we uit de weg gaan. Uh, dus toen hadden we het ook over, op een gegeven moment over van ja, hoe wil jij, um, eh, wat zou je dan willen en zo. En toen zei ik nou, eigenlijk gek genoeg, ik zou niet eens bloemen willen. Uh, doe mij maar gewoon een kist vol met sleutels, want ik vind gewoon de sleutel tot succes heb je zelf in de hand. En toen zei hij, oh ja, oké, okay, duidelijk. <laughs> maar ja, daar geloof ik heel erg in. En ik geef het soms ook wel eens mee als gadget, ook weer die sleutel van um, ja, uh, wil jij iets? Um, ook da dat, ja, dat heb ik ook wel zeker ook uh, nogmaals in die periode dat mijn moeder er net niet meer was. Nou, zwembaden daar haalde ik vol. En dat ik zei, Uuuh, er is niemand die me wil helpen. Ja, dat is een heel zwaar besef, maar er gaat ook niet ineens iemand aan de deur bellen en die zegt, hey, ding dong, volgens mij heb jij iets nodig, ik ga het je geven. Nee, dan zou ik toch A, zelf om moeten vragen, het kenbaar moeten maken, of uh, eh, uh, zelf een start gaan maken en daardoor gaandeweg dan hulp inschakelen of gewoon ook helemaal niet als je het niet nodig hebt. Maar um,
0: Blijven zitten op die bank. Ja, dat gaat niet werken. En, en, als je, en waar ik ook nog niet schrik naar ben. Uh, er zijn ook vrouwen die ik heb gehad in, die, in deze podcast. Die bijvoorbeeld een mastermind hebben. Uh, mm -hmm. En jij hebt heb ook gezegd in het verleden had ik coaches. Ja. Wat voor, wat voor spanningspartners heb jij nu zeg maar in je, in je leven? Nou daarvan heb ik wel gemerkt.
1: En misschien dus omdat ik element vuur ben. en Omdat ik dus heel snel ga. Is dat ik geloof heel erg in het, in het, in het principe van de masterminds. Alleen
0: heb ik de... Moeten mensen hier wel bij kunnen benen. Ja,
1: precies. Ja, En dat merk ik dus wel vaak. Dat mensen daardoor eigenlijk weer een soort van dichtklappen door mijn energie. Omdat ze denken, ja, je, ga... Sorry, je gaat me te snel. Uh, dus ja, dan is die verhouding zoek. En ik heb gemerkt dat uh, samenwerkingen met um, vrienden... Um, uh, ik zeg niet dat het niet kan. Alleen ik heb gemerkt voor mezelf. En misschien is dat dus ook wel weer een beetje inherent aan het vuur. Um, dat dan uh, daarin ook de verhouding... Um, en mensen hebben ineens uh, niet zozeer... er zit geen geld achter, er zit geen noodzaak achter. Dus mensen zijn dan al sneller geneigd van... Ah, het komt wel, het komt wel. Ik denk, het komt wel, we willen toch iets eh, tot stand gaan, uh, gaan brengen. Dus nu ben ik ook gaandeweg veel meer mensen... gaan een soort van hun expertise op bepaalde gebieden gaan inhuren. Het geeft me ook veel meer vrijheid. Maar ook dat ik daardoor juist mensen kan um, aanspreken... op hetgeen wat ze niet of wel hebben gedaan... Uh, ja, dat, dat je dat... gewoon echt
0: een andere verhouding hebt met elkaar.
1: Ja, ja. ja.
0: Dus... En juist doordat er een financiële transactie plaatsvindt... Dat, dat, ja, dat het ook een andere soort samenwerking is.
1: Ja, ja. En daar wil ik nog wel even nog bij zeggen... want dat hoor ik dus ook veel ondernemers zeggen zo van... ja, maar dat kost geld en ik heb geen geld. Nou, dat, hè, dat heb ik ook heel lang gezegd. Uh, dus dat... Uh, uh, ik weet ook echt wel waar het vandaan komt. Maar kan je wel vertellen dat... Uh, juist door soms geld in iets te investeren... dat je zoveel... Tijd, ruimte, rust en energie geeft. Dat je dat aan de andere kant weer twee keer zo hard terugverdient. Dus hè, um, nou ja, ik zou niet zeggen kom allemaal langs voor een handanalyse. En dan vertel ik jou hè, waar je energie ligt en, en in je toegevoegde waarde. Maar ik wil wel in ieder geval meegeven. Onderzoek eens van oké, okay, waar krijg ik de energie van? Uh, wat vind ik echt daadwerkelijk nou elke dag leuk om te doen? En dat waar je een beetje tegenop ziet, Ja, besteed dat zoveel mogelijk uit als je die, die mogelijkheid hebt. Of ge geef jezelf echt... Dan gun je jezelf dat eigenlijk ook. Want je gaat daar zoveel harder door groeien. Ja,
0: Ik vind dat een hele mooie afsluitende zin. Melissa, yeah. heel erg bedankt voor je tijd. En ja, om, ja dat, je, dat je je reis hebt gedeeld uh, tot nu toe. Ik denk dat mensen er heel veel van kunnen leren. Nou, leuk. Graag gedaan. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar een aflevering van de Can Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers. Ik zou het super leuk vinden als je je abonneert op dit tweede seizoen zodat je nog meer afleveringen kan luisteren van jonge, inspirerende en creatieve vrouwen. Je kunt Ken Bluff volgen op Instagram en de hashtag Bluff Podcast gebruiken om uitgelicht te worden in mijn socials. Tot de volgende aflevering.